0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... tem um pouco de literatura, tem um pouco de tamagotchi, tem um pouco de flauta doce, tem um pouco de tablet, tem... Gente, vocês têm ideia de o quanto que o digital está mudando a nossa vida? Pois é, Pedro e Cora, como vocês sabem... Toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Juana. Hoje é um pupurri, né? É um pupurri. É.
1: Hábitos digitais, coisas...
0: Pois é. Quais são os seus hábitos digitais? A gente vai falar um pouco dos nossos e o os... e de outros também. Véio. Música Agora, você estava me contando uma história muito boa de uma professora de flauta doce.
1: Pois é, eu estou morando na casa da minha irmã, provisoriamente, enquanto a minha casa está em obras, está um caos absoluto. E com isso eu convivo com professores de música o tempo todo, porque não é professora de música e é que ele entra e sai de colegas de alunos e uma das amigas dela, professora de flauta doce, estava me dizendo o seguinte, essa professora é uma professora universitária, mas ela tem amigas que são professoras de crianças. E ela me diz que o excesso de tela nas crianças, o excesso de de brincar com telas e, e joastique, está gerando nas crianças uma falta de sensibilidade ou de inteligência na ponta dos dedos, ou alguma coisa assim. Ah, o seguinte, quando as crianças brincavam com brinquedos comuns, elas aprendem a pegar uma coisa e, pelo tato, você saber o que você está pegando e ter uma noção exata de de onde o teu dedo tá, o que você está tocando e tal. E elas começaram a observar que as crianças estavam tendo dificuldade em perceber se os buracos da flauta estavam bem tampados ou não, se elas estavam, de fato, a ponta dos dedos tampava suficientemente aqueles buracos da flauta. Então, hoje elas têm umas caixas cegas com duas entradas, assim, do lado, cheias de objetos lá dentro. E as crianças têm que brincar com aquilo e adivinhar quais são os objetos sem ver e as texturas e tal para desenvolver essa habilidade
0: isso não estava no mapa a gente faz a gente faz diversas observações sobre o que que o hábito com o celular com tela gera né na nas pessoas agora criança que não está desenvolvendo tato na ponta dos dedos é, eu nunca tinha ouvido eu falar também. isso. Mas, claro... É, é, Faz
1: muito sentido.
0: É professor de flauta doce que vai perceber. Não somos nós.
1: Porque na, na coisa da flauta, há realmente uma, uma afinação fila, digamos assim, uhum. que você percebe assim, milimetricamente. Mas que, ao mesmo tempo, parece uma coisa óbvia, né? Parece, mas não
0: é. é mas eu brincava com... Playmobil e Lego quando pequeno. Gente, é... ó, o problema
1: é que até as novas gerações, o grosso do tempo das crianças era passado com brinquedos, com coisas de diferentes materiais. <coughs> Nem é que elas não tenham mais contato com isso, elas têm, mais muito menor. Claro. Então é evidente que muito do tempo, muito do aprendizado que as mãos faziam, que o tato fazia, estão deixando de ser feito. Pois
0: é. Eu, eu até entendo, imagino que muitas pessoas estejam ouvindo a gente e ficando um pouco escandalizadas. Oh, meu Deus! Ah... Nada disso eu acho particularmente perturbador, tá? É, primeiro porque eu acho que se aprende. Claro. É, não é uma coisa que... Ah, meu Deus, nunca mais vai... E depois... É que a gente perde um pouco a noção, mas é um pouco... mudamos. É, é... Aqui,
1: a gente usava a máquina de escrever e era um negócio muito mais duro de digitar. Sim. E a gente conseguia. Hoje não consigo mais. Depois que a gente foi para as teclas macias do Sim. computador, Sim. eu acho que eu ia ficar com as unhas todas detonadas se... Se fosse trabalhar com máquina de escrever. E a gente não tem mais a musculatura de mão que a gente tinha, não, viu?
0: Não, não Porque tem. Aquelas teclas eram duras. Mas, Cora, você pode ir para muito mais longe. Um exemplo super clássico, né? Platão achava horrorosa a ideia de leitura, de escrita. É, pois é. E, eu... e, e o motivo pelo qual ele achava era que isso vai fazer com que as pessoas parem de exercitar a memória.
1: É. E ele tinha toda a razão. Mas era necessário. Mas. E daí? <risos> Olha, a, a máquina de calcular, quando a gente estava na escola, as professores achavam que a gente ia perder a inteligência, porque a gente ia parar de fazer cálculo.
0: É isso, é isso, é isso. E, e, e eu não tenho qualquer condição de ficar fazendo conta com mais de dois gestos de somar na cabeça, não, tá?
1: Eu tenho uma grande dificuldade. É. E eu confesso que eu nunca precisei usar uma raiz quadrada até hoje. <risos>
0: O ponto, o ponto essencial aqui é, é, de fato, tecnologias fazem com que percamos determinados treinamentos. A gente não tem a memória que tinha a, alguém cujo trabalho, cuja profissão era cantar a, a lida inteira de improviso é, numa festa, entendeu? Que entrava lá aquela figura e... As pessoas eu quero tal canto, eu não, eu quero tal, tal, tal história, tal. E a pessoa lá sabia, começou a cantar. É Exatamente. É... De fato, não... não se faz mais isso. Não tem mais essas pessoas que sabem Elíada inteira de cor. A gente não precisa, ela está impressa. É. <risos> Entende? Está aqui. É... Bem, está aqui. Então... Sim, se você quer ser alguém que canta, toca flauta doce. É... Eu acho que flauta doce não deve ser o instrumento principal de nenhum músico, né? Profissional. Não
1: é, sim. De pessoal de música barroca, muito. Tem, tem muitos músicos. Ah, é? é? Que flauta doce é. Flauta. Que é que o barroco de se fato. É, no barroco é muito usada a flauta doce.
0: É, música renascentista também, é. né? É, é. Não, de fato. É, é... De, depois não, quer dizer. Mas tem alguma coisa de barroco, barra, barroco? É barroco exatamente. É,
1: é to, toda essa música.
0: É que houve menos barroco, né? Houve mais clássico e romântico, Depende, né?
1: Depende de onde. Se você está na casa da minha irmã, eu <risos> é o tema dominante. Mesmo. É, mas que eu fico pensando aqui. Mas a que... minha irmã, por exemplo, ela toca flauta transversa barroca. É aquela... é aquela flauta transversa de madeira. Uhum. A Patrícia, essa amiga dela, toca a flauta
0: A flauta doce, a que a flauta
1: é... doce, mas tem vários tipos, tem umas graves, tem umas sopranos, enfim, tem vários modelos. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso, mas... uma topeira musical, mas... E, Quara... tem, e tem movimentos muito fortes de música barroca. Viu? Quara... Você toca violino e é uma topeira musical? Não, eu toquei, eu não toco mais. Eu tive o um bom senso de saber que eu não dava.
0: <risos> Se você tivesse noção de... Eu, eu não identifico as notas. Não, eu... Eu, 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 isso eu, chego não, eu a... sou eu sou um nível de desafinação Mas, tal. Mas olha,
1: você quer ver uma outra coisa muito curiosa que, é, que foi comentada na, na mesa? Ou... E não é para você que não é só criança que cria hábitos com a tecnologia. A minha irmã chegou rindo da universidade, porque ela tem uma colega que é acompanhadora. É uma pianista acompanhadora. O que é o pianista acompanhador? É um pianista que acompanha os alunos. Né? Você está tocando uma sonata, você está tocando qualquer coisa, você tem um pianista para te acompanhar. Então, há um pianista acompanhador na universidade para acompanhar todos os alunos. Você imagina a quantidade de partituras que uma pessoa dessas deve carregar para cá e para tá lá. Imagina quantos alunos claro, são, quantas claro. peças e tal. Essas pessoas e foram... cada aluno tem um interesse, né? É, tem um... Exatamente, cada um um instrumento, enfim. Então, essas pessoas foram das primeiras a adotar tablets no ah, que lugar interessante. De, de partituras. Porque está lá, você põe no piano. Agora, sabe como é que vira a página? Tem um acessóriozinho que você conecta no tablet e você pisa com o pé. Ah, tipo um pedal. É um pedal. É, então, para pianista faz sentido. Você vira a página com o pedal, a página do tablet, né? Bom, e a Laura estava tocando com ela, ou tava, um aluno da Laura estava tocando com ela, e de repente o que ela percebeu é que ela começou a pisar no chão, a apertar um pedal que não estava lá.
0: Ah, porque ela estava na, na partitura de papel. na
1: partitura de papel. E eu me lembrei das crianças que, quando pegam uma fotografia impressa, começam a passar o dedo para rolar ah. para a fotografia do lado, porque não é como assim uma foto estática.
0: De deixa eu te falar uma coisa. Não é todo dia, não é sempre, mas tem aqueles momentos de maior concentração, de maior cansaço, que eu meto, meto o dedo na tela do computador. O laptop, então. Entende? Tipo, <risos> clico para outra aba do navegador, é, 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 tento passar uma galeria com o dedo. E, claro, eu, em dois segundos eu me toco, que eu tô na frente do um computador e não de um, um tablet, de um celular. Mas esse troço, a gente se distrai. Olha, e
1: agora eu vou dizer uma coisa, eu nunca tinha entendido para que, que servia uma tela touchscreen, no notebook, até que eu arranjei um notebook com tela touchscreen. O meu atual notebook tem tela touchscreen. Uso pra caramba. É mesmo? Muito. Muito. É muito mais fácil, muito mais intuitivo você ir lá e pa, clicar o que você quer do que você ficar no, no mousepad ali ou...
0: Eu, eu vou precisar esperar ter um MacBook com essa característica.
1: Bem mais Samsung.
0: É, bem, pois é.
1: Whatever, né? <risos> Olha.
0: O, o Apple fanboy, como eu, Quara, infelizmente, tem coisas que a gente abre mão de
1: tempo. <risos> Mas a, eu, eu te confesso que eu uso muito. Eu não questiono mais isso. Tem umas coisas que a gente questiona até ter, né? Até perceber como aquilo é útil.
0: Então deixa eu te contar uma história que é um troço muito engraçado, porque é exatamente disso de... Enfim, é, meu iPad anterior, eu, eu, desde que foi lançado eu tenho iPad, é uma ferramenta habitual de trabalho e tal. O meu iPad anterior eu comprei uns 5, 6 anos atrás, quando eu estava com mais grana e o, o a relação dólar-real estava mais amistosa. E eu estava nos Estados Unidos tá, e eu tal, comprei, eu comprei o melhor iPad, um iPad Pro é, com, com, com Apple Pencil é, e é aquele grande, do tamanho de um uniforme, caderno universitário, com a mais memória que tinha, com é, chip de celular tal, literalmente a ponta, o topo de linha, o topo de linha, o melhor iPad que tinha. É. Cinco, seis anos depois, é, o, o, o processador dele já não aguenta os trancos, eu estava começando a perceber, ele está muito bem cuidado tal, mas eu estava percebendo que nitidamente o processador dele já estava assentando e tal, e tinha uma coisa que me afligia, que era a possibilidade de editar vídeo com, com Premiere, por exemplo, é, que os novos iPads processam tanto com Final Cut quanto com Premiere, e o meu antigo não aguentava fazer edição de vídeo, e às vezes, correndo ali, é, é, é útil estar numa viagem que eu não levei o computador, eu estou com o tablet, é um poder, então tudo bem, o problema é que a grana está mais curta e tal, então é, é um bom iPad que eu comprei, mas eu comprei o menor. Não comprei com tanta memória e não comprei com espaço para chip de celular. E, nesses últimos dois meses, eu tô me vendo usando esse iPad o tempo todo. É aquela coisa que eu não tinha me, percebido, me, me, me apercebido do fato, mas o fato de a tela ser maior tornava ele menos útil. Ah, que coisa curiosa isso. Né? Porque está tá, até aqui é... comigo. Esse é o novo. Isso aqui, esse aqui é o novo. Cora, Para ler, entendeu? É o tenho... um tamanho
1: de um livro.
0: É o é um tamanho de um livro um pouquinho maior. É um livro né? um é... maior. Mas eu jogo assim, a, a, as pessoas que estão nos ouvindo não estão vendo... Mas eu estou, essencialmente, segurando ele com, com uma mão, é, com o lápis na outra, que eu faço muita anotação, é, muito sublinhado. Então, ao longo do dia, eu vou jogando no Instapaper da vida. É, todos Eu uso o Reader, eu uso outro app, não uso o Instapaper, mas é, tem gente que usa Pocket. São esses aplicativos que você vai jogando os artigos do dia. Né? As coisas mais longas, que eu não vou ler naquele momento que não é noticiário que a gente lê na hora, eu vou jogando e eu tenho um momento de duas horas de manhã que eu tiro duas horas eu oceito, oceito, o deito no sofá para ler livro. É, tem sempre uns três, quatro livros que eu estou lendo. Legal. Leio um, dois capítulos de um livro. Leio um monte de artigos do dia anterior. E... Esse aparelho, porque ele é menor do que um aparelho anterior, virou um companheiro inseparável.
1: Essa coisa do tamanho é fundamental, né? Demais! Fundamental, demais. porque eu eu percebi isso, não com tablet, eu, há muito tempo eu não uso tablet, mas com telefone. Houve um momento em que eu me dei conta de que certos telefones eram grandes demais, atrapalhavam muito meu uso. E
0: havia... eu, Tá, aí, o celular eu gosto do modelo grande.
1: Pois é, mas, bom, para mim, eu uso o modelo dobrável, que hoje eu acho ideal. É. Mas mesmo o celular inteiro, eu cheguei à conclusão que tem um optimum para o tamanho de cada mão, que se você passar daquilo, você não vai usar bem. É, é pode, ser. pode ser. Pode Agora, ser. Agora, vou falar em celular dobrável. Eu estou inteiramente apaixonada por esse bichinho. Não sei se está para vir
0: é, um, é uma espécie, é que no Samsung, o dobrável... Isto é o Motorola. É, esse o Motorola. Isto é o Motorola
1: Razer Ultra. que tem, é um Tamagotchi? Um, é quase um Tamagotchi. Ele tem uma interface de relógio que tem um bichinho. Olha aqui. É o bichinho mais engraçadinho do mundo. <risos> é muito japonês. Ele é o bichinho mais engraçadinho do mundo. Ele tem duas orelhas que são vagamente inspiradas naquele logotipo da Motorola, aquelas pontas, né, com as bolinhas. E ele acompanha o teu dia a dia. Tem tempo que eu estou querendo falar desse bichinho, mas eu estou tão apaixonada por ele e a conversa hoje deu para eu falar do Mu, Ele, olha, nós estamos gravando nesse momento são sete e 13, e ele está jantando. Ele está jantando uma salada. Ele está bebendo um suco muito bonitinho aqui do lado. Se você cutuca ele, ele te oferece o tomate. <risos> mas, assim, ele faz exatamente as coisas que você faz ao longo do dia. Eu não, porque o meu horário é um pouco esquisito, mas... Ele, às sete horas da manhã, ele escova os dentes. Ah, ele faz exercício. Ele vai para o trabalho, ele trabalha. Ele faz pausas no trabalho para fazer lanche. Ele almoça pizza. Aí, no fim de semana, ele janta bife, tem um copo de vinho. Ó. Ele vai passear com os brinquedos dele. <risos> ele tem, na hora do serviço, seis horas da tarde, ele pega condução e ele fica no metrô, com o computadorzinho dele debaixo do braço, pendurado.
0: Muito bom. E você, e você gosta dele?
1: Eu adoro, porque os movimentos dele são pequenininhos, mas são lindos e você cutuca, ele interage com você. Cara, é... a gente fica pensando o que, que faz um objeto, né? esses tantos objetos que a gente mexe na vida, né? o, que... o que, que te encanta no... no objeto? E a gente sempre fala tanto de tantas coisas tão sofisticadas, do, do chip, do processador, do... da memória. E de repente, você tem uma coisinha dessas... Que é um bichinho feito por um departamento de marketing. Isso aqui não é um... um. Um telefone pode viver sem isso, é claro. Mas a felicidade que é desse bichinho aqui, eu nem te conto. E eu acho, vou dizer uma coisa: eu acho que esse bichinho está muito mal documentado. Há muito pouca informação sobre ele na internet. Uh, Motorola deveria ter uma página só dele. Se tem, eu não consegui encontrar, porque eu procurei. Há duras penas, descobri que ele chama Mo. M-O-O, -O, Motorola, né? E tá aqui o Mu E eu tô inteiramente apaixonada e acho que ele é uma ótima razão para comprar esse então, telefone. Então
0: então tá aí, comprem iPads menores e comprem um celular com comum
1: Com Mo, porque você <risos> terá uma companhia o dia inteiro, que é a coisa mais bonitinha. Sério, toda hora eu olho para olhar a hora e... Me dá uma alegria, sabe? qual oh, que bonitinho meu piscina.
0: Agora, a gente está falando de leitura aqui, tem livro? Tem. O que que é o livro?
1: Vamos botar um para descansar aqui. Deixa eu terminar a sala. <risos> Olha, gente, hoje é um policial. Eu adoro policial. Esse é um policial maravilhoso. Olha aqui, eu primeiro vou o dar Um método
0: uma... siciliano.
1: Eu primeiro vou esculhambar a capa desse livro, porque é horrorosa, porque ninguém em sã consciência compraria esse livro. Uma livraria, por causa dessa capa, é uma capa confusa, feia, é negação de capa. Porém, esse é um livro do André Camilleri. Comissário Montalbano. Comissário Montalbano. Isso
0: tem alguma coisa
1: a ver tem. com Manuel Basques Montalbano? Sim, ele era fã e fez o Montalbano em homenagem ao Montalbano. O comissário Montalbano é um comissário da Sicília, numa cidade chamada Vigata, que, na verdade, é um, é um pseudônimo para a cidade do próprio Camilleri, se chama Porto Empédocle. O oh. comissário Montalbano fez tanto sucesso, inclusive em séries de televisão, que hoje Porto Empédocle se chama Vigata também. Ah, Era esse nome. E as pessoas viajam a Porto Empédocle só para ver a cidade do comissário Montalbano. E ele é um comissário italiano, daqueles que adora comida, então toda a comida sempre é muito cuidadosamente descrita.
0: Assim como o Pepe Carvalho.
1: É, e ele é uma pessoa um pouco cínica, um pouco, um pouco... exausto das... das coisas da vida, mas é uma figuraça. Agora, Camilleri escreveu esses livros numa linguagem muito dele, meio italiano, meio siciliano, para você ter uma ideia, eu leio italiano, não fluentemente, mas leio bem, eu não consigo ler os livros do de no original.
0: Ah, interessante.
1: A gente tem uma tradutora excepcional...
0: Ah, que coisa boa. Italiano,
1: que é Joana Angélica Dávila Mello. Eu sou fã dessa mulher, mais fã. Porque você pega isso aqui, parece que foi escrito em português. É uma das melhores traduções... Nos últimos tempos, disparado. Quando eu vejo que a tradução é dela, me dá uma alegria. <risos> e, ao mesmo tempo, quando eu vejo que não é dela, me dá uma tristeza, porque eu já sei que a experiência poderia ser melhor. Mas essa história é ótima. Essa é, é, a, penúltima, é, uma, acho que é a penúltima história do comissário Montalbano, que o Camilé escreveu. E é uma ótima história. Ótima. Eu não vou dar muitos spoilers, a gente não deve... Tá spoiler, mas começa com um dos auxiliares do, do comissário Montalbano tendo que fugir da casa da amante, quando o marido chega inesperadamente. Então, ele pula de um balcão para o outro. Nesse segundo balcão no qual ele vai parar, ele descobre que a janela está aberta e ele resolve atravessar pela casa, em vez de pular para a rua e quebrar a perna. Ele tenta, né? Vai que não tem ninguém. Ele descobre um morto na cama. Claro. Então, tem aquele morto e... Mas ele não pode dizer, achei o um morto aqui, né? Ele vai fazer, então. Ele vai correndo para a casa do Montalbano contar que... Olha, descobriu um morto ali e tal. E é a partir disso que... que a história acontece. Um spoiler que eu vou dar é que o nosso comissário vive uma história de amor... Ele tem uma, é uma namorada em outra cidade, mas de quem ele está cansado, e francamente, nós, leitores, já estamos um pouco cansados. A gente percebe que aquela relação não vai, não vai longe, enfim, é um troço muito complicado. E, gente, eu, eu vou dizer uma coisa. Foi o melhor policial que eu li esse ano.
0: É... é... Eu, o, o curioso, eu não, eu não conheço o comissário Montalbano, mas eu li muito Manuel Vázquez Montalbano. Ele é um, um, um grande escritor de romances policiais catalão. É, e o detetive dele é o Pepe Carvalho. É, a
1: Milé era muito fã.
0: É, o detetive do Montalbano é o Pepe Carvalho. O Carvalho tem, é, entre outras coisas, um... Gutão é um cara que é bom de garfo. O, o, eu esqueci o nome do assistente do, do, Monta, do, do, do Carvalho, mas é um cara que cozinha muito bem. É, e, e, e o Montalban também escreve livros de culinária espanhola, né? é, é de, de comida, de vinho. de. Guilherme
1: escreve, escreveu, ele, ele morreu há, há poucos anos, 94 anos, uma frase assim, ele escreveu muitos romances históricos, também foi muito produtivo, fez roteiros para televisão, para cinema. Eu, eu não gosto dos romances históricos dele, eu tentei ler, mas não deu lugar nenhum. Mas os livros do comissário Montalbano eu acho geniais. Quem quiser começar, o primeiro deles é A Forma da Água. Esse é o primeiro dos livros do comissário.
0: E são todos da mesma tradutora?
1: Não, infelizmente não. Infelizmente não, mas uma boa parte, sim.
0: E é a LPM que costuma publicar?
1: De novo, coisa esquisita. Não. e já foram publicados pela Record. Ah,
0: é daqueles autores que é, vão... que
1: vai, volta. Eu, é. aliás, acho que as edições da Record eram muito mais bonitas como edições. Eu detestei essa capa. Aqui. Você, é um
0: já, você já leu... Só uma... Coisa que me ocorreu, que de repente a gente devia falar um dia, você já ouviu, você já leu o Harry Camelman? Não. Ah, Clara você vai adorar. O detetive desse cara, Harry Camelman, é o Rabino Small.
1: Ah, que legal.
0: O detetive é um rabino e ele usa o método rabínico, né? Ah, <risos> é, muito é muito interessante bom. É muito interessante, e é muito bom. É, é Estados Unidos, anos 70. É... O, o, que isso? De... Será
1: que eu conheço? É aquele que Saturday the do é exatamente,
0: então exatamente, eu li, eu ex tô ligando, exatamente. Eu não estou ligando não, a pessoa. é pessoal. O, o nome é. Li nos anos 70, sexta feira né? o rabino isso, é. o sábado o é, rabino aquilo. É, no sábado certamente o rabino descansou, mas é. quarta-feira isso. É, é. E depois ele teve que começar a inventar outros nomes quando acabaram os sete dias, né? Mas... Eu, vou, eu
1: vou reler, porque eu,
0: é eu, muito eu não lembrava É muito nome. bom. Eu, eu li também tem uns 15 anos, tá? É... Eu li na
1: época que era lançado.
0: Eu não. Eu, eu descobri quando a Companhia das Letras começou a, a publicar uma coleção de romances policiais, todos tinham a mesma capa tal eu gostei tanto, a Companhia das Letras só lançou uns três. A que coleção aí depois negra, né? A é, isso. A coleção isso. Negra, a negra era da Record. Eu não lembro, mas não. E as a... capas da Record também eram pretas, né? Engraçado. É, a coleção negra era da Record? Não sei, olha. Teremos esse mistério. Mas, mas a, a, eu lembro que mas os é uma livros
1: do. coleção que era...
0: Os livros da, do Luiz Alfredo Garcia Rosa é, eram. Eram publicados com o mesmo padrão de capa desses do é. Camelman de... E, e eles,
1: eram, eles tinham a pintura no corte, era, era, eram pintadinhos de preto aqui, não é?
0: Era? Eram pretos e tinha uma faixa de uma cor, é, o verde, ou laranja, é. o azul, o... É, muito
1: bom, tinha... era, eram muito bem, selecionados. É muito
0: bem selecionados. Muito bem selecionados, muito bem selecionados.
1: sabia que eles tinham publicado...
0: Eles publicaram os três do, do, do Camelman e, e depois eu fui atrás dos outros em inglês, porque eu acho que não foram lançados no Brasil.
1: Mas o é. país esse, esse...
0: Agora, eu não conhecia o Camilleri. Camilleri,
1: prepare-se para a aventura da tua vida. A gente fica inteiramente apaixonado por esse
0: um Pô, que maravilha. Vou, vou atrás. Ele
1: é sensacional. Os casos são muito bons.
0: Fiquei com saudade do Montalban também, confesso, nessa conversa. Sim, Faz sim. uns 15 anos também que sim, eu não sim.
1: leio. Você sim, sabe que, ao mesmo tempo, eu estou lendo o Leonardo Padura, aquela... Estações Havana.
0: Ah, o... ah eu Quatro não tinha lido, Estações de Havana. É. É, então, deixa eu te falar uma coisa. O livro é muito bom, a série é muito boa. Ah, é? A série é muito boa, o Roteiro é da Mulher do Padura.
1: Ah, genial. É,
0: é a série é muito boa. Com, eu... com essas estações é muito? Uma... É, é, exatamente. Nossa, é, quatro estações, é uma... estações em Havana são quatro episódios, um, um em cada estação do ano. Justamente naquele momento que a Havana estava passando. É o é um livro. É... Eu estou achando ótimo. A, a série é muito boa. A série é muito boa. É tão boa quanto. E está
1: muito bem traduzido o que eu tô lendo.
0: Eu gosto muito do Padura. Gosto muito eu do também. Padura.
1: A tradução é da Rosa Freire e da Guiá, se não me engano. Né?
0: Ah, que... Pô, espetacular, é, luxo, né? Tem, tem,
1: é. é, tem, tem, tem tradutores e umas que são uma garantia de qualidade. É, né? claro. Mas a, a Joana Angélica Davi Lamelo, ou eu, Oscar da tradução, vai para ela pela pela tradução do Camilleri, porque Camilleri é muito difícil, muito. E eu já li Camilleri em francês e já li Camilleri em inglês, porque... Eu não sei, com essa com essa coisa de Entre Record e, e LPM, na verdade, eu nunca consegui ler todos os livros do Caminari em português. Então, teve livros dele que eu comprei em outras línguas.
0: E a, pro e brasileiro a tradução brasileiro é melhor?
1: A tradução brasileira é melhor.
0: Ah, que bom saber. Bom saber. Aí eu já vou no certo.
1: Você você vai se deliciar. Ah, que bom. Agora, nos vemos na quinta? Nos
0: vemos na quinta. Então, até quinta-feira.